1: tisztelettel köszöntöm Önöket, és a fülbe való mikrofonja mögött ezúttal élőben és kicsit izgatottan Gálildi. A mai műsorra két témával készültem Önöknek, és ehhez három beszélgetés tartozik furcsa mód. Mindkettő szerintem több, mint izgalmas. Az első fél órában először az élő könyvtárról fogunk beszélgetni. Nos, az élő könyvtár egy Dániából származó kezdeményezés. 1993-ban, ha jól olvastam, öt kopenhágai fiatal döntött úgy, hogy létrehoznak egy szervezetet tégy az erőszak ellencímmel, Egy brutális utcai támadás után, amely az egyik társukat érte, hozták létre ezt a bizonyos szervezetet, és ebből nőtt ki később kreatív módon ez a bizonyos élőkönyvtárnos, hogy mi is ez. Ebben az élőkönyvtárban nem könyveket, hanem embereket lehet kölcsönözni. Olyan embereket, akik különböző szubkultúrák tagjai, olyanoké, amelyekről, hát gondolunk ezt, azt, a kirekesztés és a szt mentén. Sok olyat, ami feltetőleg nincs úgy, és ez a beszélgetés hivatott arra, hogy ezeket a stereotípiákat árnyalja. Beszélgethetnek itt a fiatalok főkép iskolai program keretében hajléktalanokkal, leszokott drogosokkal, fogyatékkal élőkkel, szexuális kisebbségek tagjaival, és itt tovább sorolhatnám még. Nos, hogy a Magyarországon ez a kezdeményezés hogy működik? Első kör- körben Dombai Rozáliával, az érőkönyvtár vezetőjével fogok erről beszélgetni. Utána pedig Horvát Évával, valaki, nevezük így könyvtáros, pszichológus valójában, ő az, aki előkészít most ezekben a percekben is egy ilyen élőkönyvtári foglalkozást, ami nem sokkal adásunk után kezdődik majd, szóval velük beszélgetünk erről. És hát kövezzenek meg, én hoztam egy saját gondolatot, inkább talán őrkény István gondolatát, ami a témához nagyon erősen kapcsolódik egy nagyon rövid örkény egy percest. Ez lesz a hírekig. A hírek után pedig hát egy nagyon erőteljesen női témáról lesz szó, a fogyás hízás kérdéséről, annak is arról a speciális voltáról, hogy az ember a változókor idején miért és hova hízik, és ezektől a súly felesleg kilóktól milyen módon lehet megszabadulni. Ebben pedig dr. Dabóci Andrea lesz a segítségemre, aki a hosszú távú fogyás szakembere, és aki egyébként nagyon meglepő dolgokat mondott, amikor előzetesen beszélgettünk, és kértem, hogy ha már ez ennyire így van, hogy ezek ilyen meglepő dolgok, akkor küldjön egy ilyen meglepő receptet is. Hát küldött, ezzel lesz vége a mai fülbevalónak. Úgyhogy ne is húzzuk az időt, vágjunk bele! Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló. És a vonalban, ha igaz, akkor itt van Dombai Rozália, háló! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Üdvözlöm, nagyon örülök. Nos, hát én annyit mondtam az élőkönyvtárról, hogy feltetőleg az ismereteim szerint Dániából származik, és öt Dán fiatal hozta létre talán 1993-ban ennek a szervezetnek az elődjét. Így van-e?
2: Igen, így van, jól tudja. És Dániából került az Európa tanács Budapesti Európai Iszjúsági Központjába ez a kezdeményezés, ez a módszertan, és tulajdonképpen ők voltak azok, akik itt Magyarországon meghonosították, elindították, illetve hát kifejezetten az úgynevezett iskolai élőkönyvtárnak, pedig azok a szakemberek, a megalkotói, akik közül egyikükkel majd én utána tudom beszélgetni ebben a szakmai részről.
1: Igen, hát vele fogunk a gyakorlatról, de pontosan miről szól ez az élőkönyvtár?
2: Tulajdonképpen egy olyan emberi jogi képzési program, amely egy egyedülállóan hatékony lehetőséget nyújt az előítéletek csökkentésére, személyiségfejlesztésvére és az interkulturális tanulásra. A fő szellemiség ennek az egésznek, hogy élményen, élményt adjon, élményeken keresztül egy, egy szemléletformáló foglalkozással vigyek közelebb a a különböző kultúrákat, speciális társadalmi csoportokat egymáshoz. Tehát ahogy ön is nagyon helyesen említette, az élő könyvtárban a könyvek tulajdonképpen azok az emberek, akik valamilyen előítéleteket, reoptipiákat gyakorta kiváltó tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy pedig ilyen csoportokat képviselnek. Olyan emberek ők tehát, akik valamilyen tulajdonságuk legyen az a vallási meggyőződés, fogyatékosság, nemzetiséghez tartozás, szociális helyzet, stb. Tehát ezek miatt a tulajdonságuk miatt gyakran diszkrimináció és társadalmi kirekesztés áldozatai. Ezzel együtt pedig ezek az emberek nagyon nyitott emberek, hiszen ők vállalják azt, hogy a sorsukat, az életüket megosztják az érdeklődőkkel, és ilyen érzékenyítő foglalkozások keretében átadják a tapasztalataikat, és tulajdonképpen egy élő párbeszéd kezdődhessen.
1: Azt is olvastam önökről, hogy korábban főleg fesztiválokon, romkocsmákban, a fiatalok által sűrűn látogatott helyeken voltak ezek a foglalkozások. Manapság pedig már talán iskolákban, ugye?
2: Így van, tehát jelenleg ez a módszertan, amit mi átvettünk, ez az iskolai élőkönyvtár módszertana, és azért említem többször a meiket a, a Budapesti Európai Ifjúsági Központot, hiszen ez az első év, hogy mi a Budapest ez a a élt bennünket, hogy, hogy átvehetjük tőlük ezt a gyakorlatot és, és továbbihetjük, de igazából e, ez idáig ők voltak azok, akik tényleg ezt szigetfesztiválra, tehát különböző rendezvényekre elvitték, és most meg leginkább hát ugye a járványhelyzet miatt az online térben, tehát ezt is már teszteltük, hogy az online térben is remekül működik, de, de nagyon várjuk azt, hogy, hogy személyesen is minél több iskolába eljuthassunk tulajdonképpen ez, a, ez az érzékenyítés az egyik formája, a társadalmi érzékenyítés ugye a nemzeti alattan is kapcsolódik tehát abszolút illeszkedhet a, a közoktatási célkitűzésekbe uh-huh. is az, hogy, hogy ezt elviszik a, a szakemberek a középiskolákba.
1: Hogyan is ki tudja kiválasztani azokat, akikből aztán élő könyv lesz?
2: Hát ez egy szakmai folyamat, pszichológus kollégák, akik egyébként korábban is már, és akik kidolgozták a, kifejezetten az iskolai élőkönyvtár módszert, ők végzik ezt a, ezt a folyamatot, ők választják ki a könyveket, de egyébként folyamatosan toborzunk könyveket, tehát várjuk mindazoknak a, a jelentkezését, akik úgy érzik, hogy hogy hatékonyan és szívesen részt tudnának venni ebben a, ezekben a szégek
1: nem. Arról van már valamiféle tapasztalatuk, hiszen éppen mondtam, hogy az adás után is kezdődni fog egy ilyen foglalkozás, hogy a közvetlen reakciók a gyerekek, illetve milyen korú gyerekek, ez is fontos kérdés, tehát hogy milyenek a közvetlen reakcióik egy ilyen beszélgetés után?
2: Én nekem, én a saját személyes tapasztalataimról tudok beszámolni, ugye korábbi érzékenyítő foglalkozásokon tapasztaltak szerint. Én azt látom, hogy nagyon nyitottak és nagyon befogadóak a gyerekek, tehát a 13 kötél 18 éves korosztályról beszélek én most, és azért azt is fontos megemlíteni, hogy azért ez, egy, ez egy facilitált folyamat, tehát itt magát ezt a beszélgetést, amikor úgymond a könyvkölcsönzés történt, Ezt azért megelőzi egy 45 perces felkészítő foglalkozást. Maga az érdemi rész, tehát a párbeszéd az, az egy olyan 90 perc, és ezt követően van egy levezetés, és mindezt végig pszichológusok koordinálják.
1: Hát, hamarosan most már beszélni is fogunk Horváth Évával is, aki az egyik ilyen, ami, tehát ő egy könyvtáros, nevezzük könyvtáros. őt így, és mindjárt itt is lesz a telefon túlsó végén. Én Dombai Rozálijának megköszönöm a közreműködést, és viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: A Klub Rádió női magazinja tényleg való. És már is itt van a vonalban Horváth Éva, akit könyvtárosnak neveztünk, de valójában a foglalkozás a pszichológus, ha jól tudom.
3: Igen, ez így van. ez Igazából nem szükséges ez a programhoz, hogy, hogy pszichológus legyek, de ez, ez, egy, ez egy véletlen egybeesés, hogy én is meg a kollégám is pszichológusok vagyunk, és mindketten így fontosnak tartjuk egyébként a társadalom igazságossági kérdéseket, meg a diszkrimináció elleni fellépést, szóval így, így keveredtünk össze ebben a, ebben a programban.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, ahogy mondtam, hogy most kettőkor kezdődni fog egy ilyen hasonló foglalkozás. Kérem szépen, hogy egy kicsit ennek a dolognak a gyakorlatába avasson be bennünket. Ugye annyi elhangzott, hogy van egy előkészítő beszélgetés, lezajlik maga a, az élőkönyvekkel való beszélgetés, és utána van egy levezetés is. De mégis egész konkrétan hogy történik ez az egész?
3: Uh-huh. Hát a felkészítő foglalkozáson én alapfogalmakat igyekszünk tisztázni a, a diákokkal. Hogy, hogy mi is ez a diszkrimináció, mi ez a sztereotípia, mik azok az előítéletek, mi, mi, hogy néz ki egy egyenlő társadalom, mit jelent az egyenlőség elve. Ezeket együtt tisztázzuk, és utána egy kis saját élményt kapnak abból, hogy, hogy milyen is az, amikor valaki róluk gondolkozik stereotípiákban, de ők maguk gyűjtik össze, hogy ők milyen csoportba, csoportokba tartoznak. Leggyakrabban ilyenek szoktak lenni, hogy... Magyarországon élők, Budapesten élők, az adott középiskolába járók, fiatalok, és összegyűjtjük az ezekhez a csoportokhoz kapcsolódó sztereotípiákat. Ez jó sok szokott lenni, tehát összesen ilyen 30-40-et is összegyűjtenek akár. És aztán az a feladatuk, hogy hogy számolják meg, hogy ebből a 30-40-ből mennyi igaz rájuk. És akkor így megyünk sorba, hogy na, akkor emelje fel a kezét, akire 5 igaz, akire 5 és 10 között, akire 10 és 15 között. És hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy nagyon szinte nincsen ember, akire egyik sem igaz, és olyan sincs, akire mindegyik igaz, hanem mindenki valahol a, valahol a 10 és 20 között szokta felemelni a kezét. Szóval, hogy ez egy ilyen saját élmény arról, hogy, hogy igen, ezek a szereotípiák egy csomagban érkeznek, de, és, és,
1: és tehát, hogy egy adott van, dolog
3: igaz egy, egy adott személyre, de nem mindegyik és hogy ahhoz, hogy ezt kiderítsük, hogy ez valóban hogy van, ahhoz meg kell őt ismernünk. Uh-huh. És a, a megismerés az pedig egy beszélgetés formájában történik, ez a, ez a kontaktus elméleten alapul egyébként ez a, ez a módszer, ami azt mondja, hogy, hogy azok a, és ezt olyan iskolákban alkalmazták, már nagyon régen ez egy aronzon nevéhez fűződő módszer, ha jól emlékszem, és olyan ö, iskolákban alkalmazták, ahol, ahol probléma volt a kirekesztettség, a, a, az iskolai zaklatás, és így próbálták ö, növelni a diákok közti együttműködést, meg, meg ö, Ö, jó hangulatot próbáltak teremteni. Tehát, bocsánat, hogy lefordítom,
1: lényegében. Igen, bocsánat, hogy le, lefordítom magamnak is. De az lényegében arról szól, hogy, hogy egyszerűen a nem ismerésből fakad az összes uh-huh. távolságtartás, ha jól értem.
2: Igen,
3: és uh-huh. ez, ez nagyon érdekes egyébként, hogy az élőkönyvszernek a történetébe is ez nagyon-nagyon illeszkedik. Tehát, ez Dánciák alakították ki ezt a módszert. És egy nagyon szomorú előtörténete van, tehát hogy az ő barátjukat, aki egy bevándorló volt egyébként, Dániában megölték, és, és azt gondolták ezek a fiatalok, hogy, hogy ha, ha azok, akik megölték az ő barátjukat, ismerték volna, akkor biztos, hogy nem tesznek vele ilyesmit, és ezért találták ki ezt a, az élőkönyvszárat, hogy, hogy segítsenek azoknak a csoportoknak, akik nem tudom, a leginkább elnyomottak, hogy a leginkább vannak a társadalomban.
1: Hogy néz ki a mai foglalkozás? Kik lesznek az élőkönyvek? Mert úgy tudom, hogy talán nem egy könyv van, hanem, hanem többen.
3: Így van. Tehát uh-huh. ugye, ahogy elkezdtem elmondani, hogy a bevezető foglalkozás után van maga az élőkönyv szerbeszélgetés. Ez, ez úgy néz ki, hogy ez csopor, kis csoportokban zajlik, ami azért hasznos, mert egy diákok sokszor így, hogyha nem tudom 2-3-4-en beszélgethetnek egy élőkönyvvel, akkor kicsit úgy bátrabbak egyrészt, Hmm. másrészt meg ö, ö, viszont így, tehát így, így kivitelezhető, még ennyi ember kezelhető. Szóval, hogy mondjuk van egy 30 fős osztály, mondjuk 10 darab élőkönyvet, bocsánat, hogy így darabozom őket, 10 élőkönyvet viszünk, és akkor ö, minden élőkönyvvel három gyerek beszélgethet egy-egy körben, és 20 perc is egy ilyen beszélgetőkör, és összen cserélnek, a, és átülhetnek valaki máshoz. Szóval, hogy összesen három emberrel beszélgethet minden diák, és ők maguk választják ki, hogy,
1: hogy kivel. És azon gondolkozom, hogyha én ilyen helyzetben lennék, és én lennék az élőkönyv, akkor biztos lenne bennem kezdetben valamiféle szorongás a tekintetben, hogy mennyire lesznek bátrak, vagy mennyire, inkább talán attól félve, hogy túlzottan akár.
3: Mm-hmm. Igen, igen, ez is elő, előfordul félelemként. A gyakorlati tapasztalat az az, hogy nem szoktak, tehát a diákok nagyon, hogy is mondjam, tisztelet tudóak, de ezt szoktuk mondani a, a bevezető foglalkozáson, mert ez egy fontos szabály az élőkönyvtárnak hogy ugyanúgy, mint egy rendes könyvtárban így sem szabad megrongálni a könyveket, nem szabad kitépni a lapjaikat, lehenni őket, szóval, hogy vigyázni kell rájuk. Ez gyakorlatban csak annyit jelent, hogy bántószándék, azt kérik tőlük, hogy bántószándékkal ne kérdezzenek. Szóval inkább az szokott lenni, hogy, 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 inkább, hogy inkább óvatosak az olvasók, és hogy az élőkönyvek könyvek meg, hát nagyon stop a bíróak ebből a szempontból, de részükről nagyon fontos, hogy ők fel legyenek erre készülve. Na mert pont ezt
1: akartam igen kérdezni, hogy a, a diákokat fölkészítik az értem is őket, az élőkönyveket az
3: miként? élőkönyveket is abszolút, tehát uh-huh. hogy őket eleve már a kiválasztás folyamán így, így teszteljük őket, nem olyan értelemben teszteljük, hogy befolytatunk egy ilyen szópolvasást velük ahol, ahol így meg, ők is megtapasztalhatják azt, hogy milyen ez hogyha valaki ilyen személyes kérdéseket tesz fel nekik, nekik ez milyen érzésük hogy tudnak van olyan dolog, amiről nem szívesen beszélnek van olyan dolog, amitől tartanak, szóval, hogy nekik van erre lehetőségük, hogy ezt feltérképezzék, és hiszen évente szoktunk nekik ilyen frissítő képzéseket tartani, amikor így mind, mind ezekre a témákkal foglalkozunk, hogy kinek voltak és ezek nehéz helyzetei, és azt az, hogyan oldotta meg, meg uh-huh. ilyesmi, szóval, hogy, hogy folyamatosan képzést és felkészítést kapnak ők
1: is. Uh-huh. És hogyha valaki mondjuk most ennek a beszélgetésnek a hatására úgy döntött, hogy ő szeretne élőkönyv lenni, akkor megteheti? Jelentkezhet?
3: Megteheti meg jelent, jelentkezhet. Igazából most nem, nem annyira keresünk élőkönyvet, de, de én azt mondom, hogy nyugodtan jelentkezzen, csak, csak nem, biztos, hogy, nem biztos, hogy be tudjuk most venni a csapatba, de örülünk a megkereséseknek általában.
1: Akkor viszont még annyit segítsünk, hogy melyek azok a szubkultúrák, amelyeknek a képviselői élőkönyvek lehetnek?
3: Uh-huh. Hát a jelenlegi könyvtárunk az úgy épül fel, hogy, hogy igyekeztünk tényleg arra figyelve összeállítani ezt, hogy főleg diszkriminál csoportok tagjai legyenek benne, és hogy, hogy olyan emberek, akikről vannak stereotípiák, de nem feltétlenül hátrányos helyzet, mondjuk, tehát ilyesmi mondjuk, hogy, hogy politikus, vagy, vagy nem <gül> tudom, zenész, <gül> hogy, hogy, hogy ezekkel nem annyira foglalkozunk, hanem inkább, tehát vannak nálunk ilyen származás, meg vallási kisebbségek. Roma, cigány, zsidó származású, muszlim vallású vannak olyanok, akik valamilyen életvezetési nehézséggel küzdöttek, azon túl jutottak, vagy nem jutottak túl, tehát hajléktalan józan alkoholista, volt gyogos, gyógyultat, és talán ide sorolnám. Mm. Van egy nagy szekció a, a, a szexuális kisebbségeknek, amiben vannak trans könyvek, meleg lesbifús, a szexuális könyv, és ide van egy LMBT szülő is, tehát aki nem ő maga, hanem a, a, a gyereke, a LMBT személy. Hova, hogy ők is vannak, hmm, ki van még.
1: Jó, hát, inkább... inkább ezek. Uh-huh, igen, nagyjából értem. Inkább még annyit szeretnék tudni, hogy van-e valamiféle visszacsatolás, tehát utána nyomon követik-e azt, hogy ennek milyen hatása volt.
4: Uh-huh.
3: Igen, igen. Egyrészt van egy értékelés rögtön utána a, 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 a diákoknak, amit tehát egy írásbeli anonim értékelés, amit kitöltenek, Ugye ez, ez is ad egyfajta visszacsatolás nekünk, hogy hogy sikerült az esemény, a levezető óra is egyfajta visszacsatolás arra, hogy hogy sikerült az esemény, és hogy, hogy vannak olyan iskolák, ahova már évente rendszeresen visszajárunk, és ott ö, azon, azon, ö, tehát, hogy ez van lehetőség arra, hogy a tanárok beszámoljanak arról, hogy látják-e, hogy hozzá bármi változást az iskolában az élőkönyvtár, és hogy, hogy ö, nagy örömmel hallgattuk például szavadeszem adról az egyik ö, tanár egy olyan iskolában, ahol szinte évente kétszer szoktunk hozzájuk menni, és mondta, hogy ő azt látja, hogy sokkal elfogadóbbak a diákok, és hogy például volt egy NMBT diák az egyik osztályban, és hogy, hogy így sokkal elfogadóban viszonyultak hozzá, meg, meg jobban fel tudta magát vállalni ez a diák, mint, mint, mint mondjuk hm. adott esetben
1: korábban. Nagyon fontos. Ha a hallgatók közül, vagy akár a, a munkatársaim közül, vagy akár én szeretnék részt venni egy ilyenen, és most el akarnék indulni, lehet?
3: (gül) Hát ritkán, de szoktunk azért szervezni nyilvános eseményeket is. Ez leggyakrabban az Európa-napon szokott megvalósulni, illetve régebben a Sziget-fesztiválon is voltak nyilvános. Hát az ugye félnyilvános, mert csak azért oda, aki megvette a belépőt. De hogy az Európa-napon általában, most nem tudom, hogy ez mikor lesz idén, vagy lesz-e egyáltalán, de hogy azon szokott nyilvános eseményen, lenni. Szóval, aki szeretne ilyenre eljönni, annak azt tudom javasolni, hogy az iskolai élőkönyvtár Facebook oldalt kövesse, és ott, ott mindenképpen hírt fogunk adni arról, hogyha lesz olyan nyilvános esemény, amire bárki eljöhet.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Horváth Éva, könyvtáros, pszichológus.
3: Köszönöm a lehetőséget. Mi
1: kell a nőnek? Egy fülbevaló. Hát és most nézzék el nekem, de elhoztam egy a témába vágó kedvenc írásomat, olvasásomat, egy örkény egy perces novellát, amit most szeretnék önökkel megosztani, aztán mindenki kezdjen vele, amit gondol. Örkény István, gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, és boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban fél homár ter- terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. Cicus szólt oda a falábú házmester kislány. Hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, és ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány, őt nézték Cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen Cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk, mindjárt tovább szőtte ábrányait. Hát, ha még falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni. Folytatódik a Klubrádió éksere a füldevaló. Itt a mikrofonnál ismét Gál és hát ebben a hátra levő fél órában egy igazi női témáról fogunk beszélgetni. Szerintem mindönket érint a hízás, fogyás kérdése. Különösen, és majd ezt fogom kérdezni elsőként a meghívott vendégünktől, hogy mi van akkor, amikor az ember a változókor okán kezd el hízni, hiszen ilyenkor más hová kerülnek a kilók, és sokkal, de sokkal nehezebben is mennek le. A telefonvonal túlsó végén dr. Dabóci Andrea, remélem álló?
0: Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok
1: nap, üdvözlöm a holgatókat. Üdvözlöm én is. E, ugye úgy intítottuk ezt a e, második fél órát, hogy ugye az ember változókorban másképp hízik. Tudom, hogy nem, tehát nyilván nem várok tudományos magyarázatot, meg nem is itt van a helye. De miért? Mégis?
0: A változókor több szempontból egy kicsit különleges. Nyilván vannak hormonális változások, amik befolyásolják a zsírraktározást, a csontok állapotát, egy csomó mindent, ami élettanulag ilyenkor változik az emberben. De nagyon sok élethelyzeti változás is van ebben a korban, ami egyáltalán nem elhanyagolható. Például a a változó járó stressz helyzetek, a változó járó életszituációs helyzetek, ami például a nyugdíjba menést érinti, tehát a nyugdíjba menéssel is egy csomó minden megváltozik az ember körül, például inaktívabb lesz esetleg. Uh-huh. Ez mondjuk attól függ, hogy ki milyen munkából, milyen állapotba kerül. Lehet ezt mondjuk pont hordítva, is, aki szerencsésebb, az mondjuk egy át átmegy, egy aktívabb, Unoka után de szerintem a ritkábbik. Tehát vannak ilyen élethelyzetbeli változások, lehet, hogy a több sokkal többet fog az ember, sokkal többször van otthon, és sokkal több étel veszi körül, ez is a felé hagyja a nyugodtabb életet élőket, hogy több ételt egyenek.
1: És annak mi az oka, hogy ilyenkor a kilók egyszerűen máshova rakódnak, mint korábban?
0: Ez valószínűleg mozgásbeli különbség, tehát az, hogy milyen hája hova rakódnak, az nagyon függ attól, hogy az ember hogy mozog, és milyen végtagjait, vagy milyen testrészeit használja. Úgyhogy ez én szerintem nem elsősorban a hormonális változásokkal függ össze, hanem talán életmódbeli különbség.
1: Én tudom, hogy ez ilyen naivábránnak tűnik, de visszahozható az a mondjuk 20 éveskori alkat 50-60 évesen, bármilyen szinten visszahozható, még belőle egy kicsi legalább?
0: Persze, persze. De, de? Itt azt kell tudomásul venni, hogy ezek nem végállapotok, tehát ha valakinek a túlsúlya kialakult, akár életkorban, ez nem genetikai, ez nem végleges, ez egy rugalmasan változtatható dolog. Egy jó étrendet kell eltalálni, és akkor az ember egyenesbe tud kerülni. Én nagyon sok olyan embert ismerek, akikkel foglalkoztam is, és változókor környékén, változókor után is nagyon szép alakult tudnak elnyerni, tehát ez nem egy, nem egy visszafordítat alállapot, hanem nagyon, nagyon is előre mutató ez a helyzet, hogy, hogy ebben nem kell belenyugodni, hogy az ember már évete végig úgy marad, hogy hát elhittem mert <gül> itt a változókor és akkor kész.
1: Ez a rendje. Vagy a nagymamám is így volt vele, meg a édesanyám is így volt vele, tehát velem sem fog Én másképp ér. történni. Uh-huh.
0: Ez egy nagyon fontos faktor egyébként, hogy az ember belenyugszik abba, hogy hát ez egy genetikai dolog ilyen volt az anyám, és ezt nem szabad elhinni. Mert ez nem egy genetikai
1: probléma. Uh-huh. Jó, hát akkor talán kezdjük azzal, hogy m- mit tekintünk, definiáljuk, mit tekintünk elhízásnak?
0: Elhízásnak hivatalosan azt tekintjük, hogyha a BMI index euh, meghaladja a 25-öt, ami ugye mindenki bepötyög az internetre, és beírja, hogy BMI index, akkor be tudja érni a test be tudja érni a testmagasságát, a nemét, a korát, és akkor megkap egy olyan számot, amit kalkulál a, a rendszer, gyakorlatilag ez, ez elhízásnak tekinthető, így hivatalos számok van, ezt a túlsúlynak tekinthető, az elhízás az már egy 30-as BMI index fölött számít súlyosabb helyzetnek. Én nem ez alapján szeretem megítélni a túlsúlyt, vagy az elhízás, hanem az alapján, hogy az ember így magára néz, bele tud-e markolni a hájába, vagy nem. Tehát, hogy így fizikailag látja magán az ember a külső, hát az lerakódást, már, az már túlsúly elhízásnak számít, mm. és az embereket szerintem nem kell arról meggyőződni, meg semmiféle számításokat elvégezni, hogy megállapítsa saját magáról, hogy túlsúlyos-e vagy sem, ezt mindenki tudja saját magáról. Egy, ha ha szívesen nyilvánvalóan egészséges, mert ugye vannak azért szélsőség, de erről most szerintem nem érdemes beszélni.
1: Igen, nyilván. Még egy pillanatra térjünk vissza a BMI indexre, ugye én magam is kitöltöttem már ilyet, és sokszor megkérdezi az embereket az életkorát. Ez mint az ideális testcsúly az életkoronként is változhat?
0: Változhat, mert csökken a, a csontozatnak is a súlya, meg csökken az izomzatnak is a súlya, de ez nem olyan lényeges, óriási változás. Minimális különbségek vannak, igen.
4: Uh-huh.
0: Tehát ez egy kis korrekció, de... Itt ebben a, ezen a ponton van egy kis csalaszintaság, Idősebb korban már egy kicsit nagyobb súlyt enged meg ez a BMI számítás, ami szerintem nem igaz. Ez csak, a, a, vagy nem jós élettanilag, mert egy idősebb embernek is vékonynak kell lennie, és nem normális az, hogy egy idős embernek van túlsúlya, sőt sokkal inkább megnehezíti az életét, ha van túlsúlya. Csak ezt kezdjük egyre inkább természetesnek tekinteni, hogy hát az idős embernek már van pocakja, meg hája, itt-ott-tamod, de ez nem normális, ez nem egészséges
1: azért a magyar szokás is, nem? Tehát elfogadóbbak vagyunk, hogy úgy mondjam, ezzel a fajta hízással.
0: Igen, igen, nagyon elfogadóak, elfogadóak vagyunk, és nem is csak elfogadóak, hanem olyan belenyugvóak, hogy hát ez, ez már így van. Ez, ez azért egyáltalán rosszabb, mint az elfogadás, hanem egy ilyen, egyfajta ilyen uh,
4: tenni
0: is jár igen. vele, hogy hát akkor na, hát összeívünk, jó, nagyokat zabálunk, nem szerintem az egész ajánlás arról szól, hogy akkor szinte most már az édesség a csúcspontja meg a, a legnagyobb része az étkezésnek, tehát torzulnak is a társadalmi szokások, és az is, mind a a hízás felé hajlamosítja, vagy a hízás felé kényszeríti
1: az embereket. Uh-huh. Jó, hát az ember, mondjuk, ahogy ön fogalmazott, belemarkol a hájába, és hogyha ez sikerül, Igen. akkor érdemes valamihez hozzáfogni. Ez, ez elsősorban sportkérdés, vagy étkezési kérdés, vagy tehát mozgáson múlik, vagy valami máson?
0: Ez elsősorban étkezési kérdés, tehát ha az ember nem mozog túl sokat, akkor is nagyon ügyesen le lehet fogyni étkezéssel. A mozgás viszont túlsúlyal ö, rejt veszélyeket magában, mert ha az ember elkezd mondjuk nagy súlya egy 90 kilóval ugrabúrálni, akkor az izületei tönkre mennek, tehát ezt én senkinek nem javaslom. A mozgás olyan mértékben érdemes hozzátenni az egészséghez, amilyen mértékben ö, nagyon könnyedén jól esően ö, hozzátesz az ember mindennapi jó közérzetéhez főleg nők esetében a túlzott mozgás, az mondjuk elsősorban nem a menopauza körüli mozgást fedi, hanem a fiatalabbaknál jellemző, hogy túlsportolják magukat, és az visszahat a hormonrendszer működésére, tehát visszaveti a hormonrendszernek a normális működését, ha valaki túlsportolja magát. Idősebb uh-huh. ez ritka, de nem érdemes ö, nagy súlyjal ö, túl sokat sportolni, és azzal nem is lehet lefogyni. És ebben is van egy ilyen pszichológiai csavar, hogyha az ember elkezd sportolni, akkor a pszichéje megjutalmazza utána saját magát Sportoltam na jó, akkor eszem egy az a kicsi az nem kicsi lesz, hanem sok lesz, és visszajött még több, mint sport előtt. Uh-huh.
1: A, hogyha az ember, még egyszer mondom, megállapítja magán, hogy túlsúlyos és szüksége van valamire, akkor a, annak egy ilyen fokozatos átállásra van módja, vagy az a, az a helyes irány, vagy azt mondom, hogy holnaptól kezdve radikális változás, és mondjuk nem eszem semmit
0: mind a két megoldás abszolút megfelelő. Ez vérmérséklet függő, Ha valaki nagyon-nagyon szénhidrát szüggő, tehát rengeteg gyümölcsöt evett például, vagy állam mindent ízesített, vagy tényleg nagyon sok süteményt evett, akkor érdemes egy kicsit óvatosabban lejönni a szénhidrátokról, mert nagyon durva lesz a szénhidrát megvonási reakciója, tehát nagyon erős lesz ez a sóvárgás kívánás periódus. hirtelen el az szintje, a de itt esetleg adott esetben közben át kellene alakítani, de mivel nincs idő rá, mert gyorsan átállt, az egy veszélyes dolog. Tehát a hirtelen átállásoknak én egyáltalán nem vagyok a híve, pláne ha az ember vezetés nélkül teszi csak a saját maga olvasmányai vagy ö, ö, tapasztalatai útján, Úgyhogy itt célszerűbb inkább egy fokozatos átállást bevezetni, semmiképp
1: képse a hirtelen. Igen, ő most már elmondta ezt a kulcsszót, hogy a szénhidrát megvonás, hogy a szénhidrát csökkentés, és ez, ez gondolom, hogy egy sajátos módszer, és bocsánat, hogy erről viszonylag keveset tudok, miért van szükség épp a szénhidrát megvonására?
0: Igen. Egy picit visszatérnék az egyik mondatára, nem egy különleges dolog, mert azért ez már világszerte elterjedt, és a legtöbb hétköznapi ember tudja, aki egy picit is foglalkozott az egészséges táplálkozással vagy a túlsúlyjal, hogy a szénhidrátok hízlalnak. Én, Tehát ez, ez tényleg nem egy különlegesség, ezt már nagyon-nagyon sokan tudják, és ez úgy benne van már a köztudatban. Nem, bocsánat, én és csak... nem csak a sütemények, meg a finomított uh-huh. cukrok szintjén, hanem, hanem most már kezd tovább terjedni a gabonák fogyasztásának a szintjére is, uh-huh. ami nagyon jó.
1: Én bocsánat, én, csak, én csak arra gondoltam, hogy. Nem, a...
0: nem, hanem az, hogy kezdjük visszavenni a gabona fogyasztást.
1: Csak arra gondoltam, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozásnak része ugyanúgy a szénhidrát is, ön pedig azt mondja, hogy a szénhidrátot akár meg is lehetne vonni, én csak erre gondoltam, de igen, hallgatom tovább.
0: Igen, akár meg is lehetne vonni, ez egy sokadik lépés, kicsit kezdjük korábról, Tehát ha az ember túlzásba viszi a szénhídát, de mitelt, sok gabonát eszik, vagy gabonából készült lisztes terméket, tehát pizzát, tésztát, nagyon sok köretet, például krumplitrist, süteményeket, finomított pékárukat, cukrozott üdítőket, vagy akár a tejába, kávéba a finomított cukrot, akkor az mindenképpen elhízáshoz vezet, mert a szénhidrátok kapcsán ugye sokszor megemelkedik az ember végcukorszintje, és ha végcukorszint megemelkedik, akkor sok inzulin termelődik bennünk, és a sok inzulin viszont raktározásra készíteti a szervezetet. Tehát ez itt az élettani folyamat, ami lezajlik az emberben, hogy a raktározás az előtérbe kerül, és az ember, ha eszik szénhidrátot, akkor rögtön beépül a zsír a Cukorból átalakult zsír, tehát a cukor, cukorból ilyenkor zsírsavakézőnek, és az raktározódik el a, itt ott a testünkön, és ezt az inzulin ö, serkenti, vagy irányítja, vagy forszírozza, hogy hozza létre. És ezért van az, hogy a szénhidrátok mindenképpen a zsírraktározás felé terelik az életleni folyamatokat. Uh-huh. Úgyhogy ezért van a szénhidrát központban, így az elhízás meg a fogyás kapcsán.
1: Uh-huh. Amikor önnel beszéltem előzőleg telefonon, akkor kértem öntől egy receptet, amit egyébként majd meg is fogok osztani a hallgatókkal a végén, uh-huh. de hát, hát, hogy mondjam, meglepődtem finoman szólva, rengeteg állati zsíradékot tartalmaz, és egy nagyon pici zs- zöldséget. Akkor hogy áll össze az az ideális étrend, ami ezt a fajta fogyást segíti, ha szénhidrát kevés van benne, uh-huh. vagy alig?
4: Igen.
0: Hát uh, én még nem a sor végén kezdeném, hanem először azt mondanám el, hogy mi az ideális életenilag az embernek, <gül> és abból jön majd utána, hogy mi, mi tartalmazon az étel. Tehát uh, mindig életenilag azt kell figyelembe venni egy emberi táplálkozásnál, amikor arról gondolkodunk, hogy mi az ideális, hogy hogyan működik az ember. Ezt most már sajnos nagyon sok diétás uh, vonal, vagy diétás irányzat elfelejti, hanem nagyon sokféle olyan irányzat van, ami nem veszi azt figyelembe, hogy az ember ennek vannak élettani törvényszerűségei, ami mentén muszáj működni, meg különben félre a dolgok. Hogyha ezt az élettani törvényszerűség láncolatot figyelembe veszük, akkor fogunk jól működni. Tehát az élettani igénye az embernek az a fehérje, tehát fehérjét kell bevinni be kell vinni zsírsavakat, amire létszükséget, tehát szükségünk van, mert nem tudjuk előállítani. Szükségünk van energiára, amiről lehetne vitatkozni, hogy ez most cukor legyen, vagy zsírsav legyen, de nyilvánvalóan. Számomra már nyilvánvalóan a zsírsavak sokkal jobb energiaforrás az ember számára, mint a szénhidrát, mert a szénhidrát zsírraktározáshoz vezet. Igen. Aztán szükségünk van még vitaminokra, meg ásványokra, meg vízre természetesen, és ebből áll össze az életeni szükséget. Életlenül szénhidrátra nincsen szükségünk, mert szénhidrátot mi magunk is elő tudunk állítani. A saját májunk képes arra, hogy szénhidrátot gyártson. Tehát így elfogyasztani konkrétan nem kellene, csak nyilván a mi társadalmi környezetünk már odáig fejlődött, hogy a, az ételeinknek, az átlag ember ételeinek a kétharmada vagy a három, de most már gyakorlatilag szénhidrát tartalmú étel. Tehát teljesen eltorzult, és el se tudják képzelni az emberek, hogy hogyan lehet szénhidrátmentesen vagy szénhidrát csökkentetben euh, étkezni. Én hát igen,
1: nem, po, igen erre nagyon sokaknak felszalad a szemüldöken.
0: Szénhidrátmentesen étkezzen, nem igen. ez a cél, csak hogy életanylag ez is egy opció.
1: Uh-huh. Csak azt próbáltam mondani, hogy erre szerintem nagyon sokaknak fölszalad a szemöldöke, mert azért tényleg kulturálisan és sok egyéb tekintetben a, a mindennapok nagyon erőteljes része. Ráadásul ugye, hát valljuk, meg nagyon finom dolgok tudnak készülni a pékségekben ha. például. <gül>
0: így van, így van. Csak hogy a testünk az nem azt szerint működik jól, hogy jó teszek, vagy finomat teszek, vagy sem, hanem, hogy olyan ételt teszek, amire szükségem van. És ha ezt valaki megérti, és bele ízlel abba, hogy milyen, amikor az teste jól működik, és az egy jó közérzetet ad, és fogyáshoz, és leakad a lábamról a víz, és jól tudok aludni tőle, és végre lejjebb megy a vérnyomáson meg a cukrom, akkor ez egy egészen más életminőséget biztosít. Ha valaki agyban ideig eljut, hogy ő ezt vagy szeretné megtapasztalni, mert kívánc Jut, hogy, hogy már elege van az előző régi letéből, mert annyira zavaróan sok a tünete, akkor ezt a, ezt a lépést meg fogja lépni. Ez egy De életen tudom, át? Ez nagyon kemény, mert hogy az egész világunk abból áll, hogy cukor, cukor, cukor.
1: Hm. Ez egy életen át fenntartható, követendő diéta?
0: Igen, abszolút, abszolút. Ez a, ez a kívánatos, minden kevesebb széngrától teszik valaki, annál egészségesebb lesz.
1: Hát jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor most el fogom mondani a hallgatóknak egy kis elválasztó után azt a receptet, amit, még, amit ön küldött, és találtam hozzá még másik kettőt. Hát, szerintem meg fognak lepődni. Köszönöm szépen, dr. Dabóci Andreának.
0: Viszontlátásra.
1: A Klub női magazinja tényleg fűrbe Szóval, mint mondtam, a doktornőtől előzetesen kértem egy olyan receptet, ami leginkább leképezi az általa elmondottakat. Nos, így szól. A neve az, hogy rakott csülök. A tepsi aljába vékonyra szeletelt füstölt csemege szalonnát teszünk, teljesen beterítve a tepsi alját. Betesszük a sütőbe és kicsit megpirítjuk, hogy kisüljön a zsír egy része. Erre ráhalmozzuk a fűszeres vízben megfőzött, apróra darabolt csülköt, vagy belsőségeket, nyelvet, szívet, májat, akár velőt. Erre öntjük a fűszeres tojásöntetet, egy 20-30 cm-es tepsire méretezve, 8-10 tojást, sót, borsot, majorannát, kakukkfüvet, borsikafüvet, oregánót, ízlés szerint, és egy fél főtt karfiolt. Ezt az egészet összetúrmixoljuk. Karfiol helyett egyébként tehetünk brokkolit, vagy bármilyen alacsony szénhidrát tartalmú zöldséget is ebbe a mixbe ezt pedig sütőben addig sütjük, amíg a tojás össze nem áll. Csülök helyett egyébként bármilyen maradék, füstölt, főt húst, darált húst, vagy gombát is rejthetünk a tojás öntet alá. Szóval ezt a receptet kínáltam most önöknek annak az étkezési módnak a jegyében, amit a doktornő Dabóci Andrea mondott nekünk. Én azt gondolom, hogy vannak sokan, akik ezt a műfajt űzik már, és pontosan tudják és használják. És, és tapasztalják is a jótékony hatásait. Én bevallom, most fogom kipróbálni, és majd egyszer csak kiderül, hogy a dolog működötte. Minden esetre szerettem volna megosztani önökkel. Most én azt gondolom, hogy egy nagyon picit muzsikálunk, és ha megengedik, van még egy pici meglepetésem. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. A meglepetés pedig és bocsánat érte, nem terveztem feltétlenül, illetve terveztem, de nem mondtam az elején, hogy elhoztam még egy örkény egy perces novellát ami a másik személyes kedvencem, és hogyha megengedik, akkor még gyorsan ezt is elmondanám. A címe Dal. Janászje nőnek hívták a dalszerzőt. Az orosz áttörés után csapottunk egymáshoz, mert az ő ütegét szétlőtték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Vagy 300 kilométert tettünk meg együtt, néha-néha egy járműre kéredsz kedve, de legtöbbször gyalogszerrel, hóban, jégben, állandó ellenséges tűzben, még csak, csak le nem terítettebb jelgorod határában egy rövid sorozat. Mind az odáig sejtelmem se volt róla, hogy hogy szerzik a dalt ki hitte volna, hogy ilyen könnyedén. Janászból jött a dal, ömlött, fakadta, hogy a forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillanatban dallá lett, szöveggel, rimekkel melódiával, csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádokbödön gyümölcsízből, amelyet egy szétlő raktár romjai alól kapartunk ki. És volt ott egy híd, amelyet épp az orrunk előtt robbantottak fel a partizánok. Miközben a hídroncs alatti, föltorlott égen átevickéltünk, Janász Jenő már énekelt. Elkorhatta híd a tarcalon, Istenem, csak te tudod az én bajom, hogy megyek én annuskámhoz már eztán, hogy ússzakát át halált hozó zógóján. Faggattam, hogy csinálja ezt. Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már. Azt se tudta. Talán három, de lehet, hogy négy ezret. Bielgorod már odalátszott, amikor lassan eleredt a hó. Legomboltam a sapkán fülvédőjét, de így is hallottam Janász tudorászni. Lassú pejhekben hullik a hó, csilingelve fut az orosz szánkó, száj, száj, kicsi hópehely. Öt gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak, bevégzetlen maradt a dal. Néha eszembe jut. Megpróbálom folytatni. Töröm a fejem. Rímet keresek a hópehelyre, de hiába. Mindnyájon tudunk valamit, és azt senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.
4: Néha kevés, néha több, De tudtam jól, hogy visszajön Kértem, ne menjen máshoz Maradjon csak nekem Egy sem olyan, mint mások Ez a nagy értemem Jóra rossz jön, arra meg jó A tökéletes változó Itt fekszünk egymás mellett De engem szeretsz, én Érnünk sem kell egymástól, maradj itt csak nekem Egy sem olyan, mint mások, ez a nagy érdemem Azt kívántam, hogy én is lássam, de magamban néztem és sokat nem vártam Mégis ott ült, a világ megszűlt, színeket kapott, ami már ez Kívántam, hogy én is lássam, de magamban néztem, és sokat nem vártam. Mégis ott ült, világ megszűnt, színeket kapott, ami már Jó Jóra rossz jön, arra meg jó, tökéletes, változó. Itt fekszünk egymás mellett, de engem szeretsz, én téged. Kérnünk sem kell egymástól, maradj itt csak nekem. Egy sem olyan, mint mások, ez a nagy érdemet. Azt kívántam, hogy én is lássam, de magamban néztem, és sokat nem vártam. Mégis ott ül, a világ megszűrt. Színeket kapott, ami már elszűrkőd. Azt kívántam, hogy én is lássam, de magamban néztem, és sokat nem vártam. Mégis sok tűr, világ megszűr, színeket kapott, ami már
1: Ez volt tehát már a fülbevaló, amelynek első órájában az élőkönyvtár vezetőjével, Dombai Rozáliával és Horváth Éva könyvtárossal beszélgettünk az élőkönyvtár nevű kezdeményezésről. Majd elhangzott egy örkény egy perces novella, és aztán váratlanul elhangzott a második órában még egy elnézésüket, kérem érte. Remélem, hogy kapcsolódott talán valamelyest ahhoz, amiről beszélgettünk. A hírek után pedig dr. Dabóci Andreával a változókori hízásról, illetve a tartós fogyás lehetőségeiről és módszereiről beszélgettünk. Én nagyon remélem, hogy tartalmas volt ez a műsor, ez a beszélgetés. A technikus kollégám Bíró Kristóf, a telefonos kollégám pedig ricsovic kinga volt az ő nevükben is búcsúzom tisztelettel. Gálildit hallották. A Rádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.